0: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
1: Luego de meses de batallas, el dueño del grupo Wagner afirma haber tomado el centro de Bakhmut en Ucrania. Mientras tanto, decenas de tornados azotan los Estados Unidos. Además, conoce el testimonio de una guardia presente durante el incendio que mató a 40 migrantes en Ciudad Juárez, México. Chile vive una ola de muertes masivas de lobos marinos a causa de la gripe aviar. En Japón logran filmar a un pez caracol a más de 8,300 metros de profundidad, marcando un nuevo récord de supervivencia para una especie viva. Conoce a los tripulantes que orbitarán la Luna en la fase 2 de la misión Artemis de la NASA. Y en Noticias del Fenómeno OVNI, le presentaremos en exclusiva las imágenes de la presencia de al menos seis misteriosos objetos de tecnología no humana durante el vuelo de entrenamiento militar de la OTAN. Le tendremos las impresionantes evidencias. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, Solo aquí, en Tercer Milenio 360. Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360, Internacional, con Jaime
0: Maussan. Esta madrugada, Israel derribó a un objeto volador no identificado, un objeto desconocido hasta el momento. No se ha pronunciado de forma determinante sobre qué se trató. No se han presentado evidencias, no hay pruebas, no se sabe nada. Solamente el video del de momento del disparo y la destrucción de este extraño objeto existe un gran debate en israel sobre qué fue lo que pasó pero no hay una respuesta hasta este momento lo que es claro es que los objetos desconocidos anómalos o UAPs, como les llaman en inglés son objetos que se están presentando en todo el mundo y que han causado ya un gran nerviosismo entre los militares que, muchas veces sin preguntar, simplemente derriban a estos objetos. En este caso venía desde Siria hacia Israel y por ese motivo lo derribaron. Lo que sí es muy claro es lo que le voy a presentar una exclusiva de tercer milenio, los aviones de la OTAN, eh, cuando estaban realizando un vuelo alrededor de un avión nuclear B-52, se puede apreciar en la toma a... Uh, a objetos voladores no identificados que parecían seguir las maniobras de estos aviones. Resulta verdaderamente extraordinario. La imagen es oficial, es irrefutable. ¿Qué estaban haciendo estos objetos ahí? Le presento las imágenes.
2: En las primeras horas de este lunes 3 de abril del 2023, a través de diversos medios de comunicación, se difundió la noticia del derribo de un objeto de origen desconocido por parte de fuerzas militares de Israel. En un breve comunicado, el ejército de esta nación señaló que helicópteros y aviones de combate entraron en acción después de que un aparato no identificado entrara en territorio israelí desde Siria. Más tarde, a través de su cuenta de Twitter, las fuerzas de defensa de Israel compartieron el video del derribo del intruso. <risa> Hasta este momento y al cierre de esta edición no se ha dado un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de Israel que expliquen el origen de este objeto. Algunos analistas ya se han pronunciado y han encontrado algunas singularidades en esta grabación, ya que no hay firmas visibles de calor, las cuales hubieran sido detectadas por los sensores de las cámaras infrarrojas del avión de combate que lo grababa. Asimismo, no se aprecian alas, turbinas o hélices propias de un dron. Tampoco se observan luces o rastros de combustible. Es decir que este incluso derribado por la Fuerza Aérea de Israel, hasta este momento se trataría de un objeto anómalo desconocido, por lo que la investigación está abierta y estaremos atentos a los pronunciamientos y evidencias provenientes de fuentes oficiales que permitan esclarecer su origen. En las últimas semanas se han venido generando importantes reportes de extraños objetos en los lugares donde se están registrando conflictos bélicos. En días recientes se realizó un descubrimiento extraordinario en un video oficial de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en donde es observado un conjunto de objetos esféricos que se presentaron durante un ejercicio táctico de un escuadrón de jets de combate que escoltaban a un avión B-52 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Observe con atención la toma original. En el ángulo inferior izquierdo de la pantalla, se puede apreciar el movimiento de los objetos de origen desconocido. Estos se situaron muy cerca de la posición donde se realizaba el ejercicio. En un cuadro congelado de video es posible determinar que el conjunto estaba integrado por cinco esferas. Para apreciar con mejor detalle este inusual encuentro, la imagen fue estabilizada y se le aplicó alto contraste. Destaca el objeto que se encontraba a menor distancia. Al analizarlo, no queda duda de que se trata de un objeto anómalo. No es otro avión, un ave, un dron o cualquier otro tipo de dispositivo volador conocido. Incluso se le puede apreciar un halo de energía a su alrededor. De acuerdo a la información, el ejercicio se llevó a cabo en un punto a uno determinado de Europa, pero trascendió que fue muy cerca de Rusia. Esto como una respuesta por parte de la OTAN ante las amenazas nucleares de Vladimir Putin. Es importante recordar que los bombarderos del tipo B-52 tienen la capacidad de transportar armas nucleares, un tipo de energía que es de particular interés para los visitantes de otros mundos. El descubrimiento de este conjunto de objetos de origen desconocido también coincide con la misteriosa esfera detectada en el video liberado por el Pentágono, en donde se observa cómo un avión caza de Rusia el 14 de marzo del 2023 intercepta y derriba a un dron norteamericano. Observen el comparativo. Las similitudes entre ambos eventos, registrados en videos oficiales, es extraordinario. Como señalamos, desde hace muchos años la presencia de naves no humanas en los puntos donde se generan guerras es constante, y hoy en el mundo abundan estas, por lo que esperamos que en semanas y meses próximos continuaremos reportando más de la presencia de estos misteriosos visitantes donde existan conflictos humanos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Bueno, pues el señor Prigozhin, quien se asume como jefe del grupo Wagner, un grupo de mercenarios que pelean al lado del ejército ruso y según él eh, ya controla el centro de Bakhmut, especialmente las oficinas administrativas y entonces legalmente, eh, pues Bakhmut ya es controlada por los rusos. Sin embargo, el presidente Volodymyr Zelensky dice que está muy lejos de esto que sigue siendo un punto caliente y que pues eh, hay muchas áreas que aún no son controladas por los rusos.
3: Bakhmut. El jefe del grupo de mercenarios ruso Wagner, Yevgeny Prigozhin, anunció el día de ayer la toma del barrio central y de los edificios administrativos de la ciudad de Bakhmut, en el este ucraniano. Estas fueron las palabras de Yevgeny Prigozhin.
4: Es el 2 de abril, 23 en punto. Detrás de mí está el edificio de la administración de la ciudad Bakhmut. Esta es una bandera rusa, dice en la bandera, en buena memoria de Vladen Tatarsky. Desde un punto legal hemos tomado Bakhmut y los comandantes de las unidades que tomaron el edificio de la administración y todo el distrito central llevarán y colocarán esas banderas. La bandera de PMC Wagner. Ellos fueron los tipos que tomaron Bakhmut. Desde un punto de vista legal, desde ese punto de vista, Bakhmut es nuestro. El enemigo todavía se concentra en las partes occidentales de Bakhmut. Es el 2 de abril, 23 horas. Adelante, muchachos.
3: Y es que desde hace varias semanas, la ciudad de Bakhmut, que durante meses ha sido el epicentro de las batallas entre los rusos y ucranianos, ha visto una escalada de combates después de que Rusia y Wagner ralentizaran sus ataques. Así lo dio a entender el Servicio de Seguridad Ucraniana, órgano militar que declaró que la intensidad en los combates en Bakhmut cambia de forma muy dinámica. Asimismo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agregó que Bakhmut no ha caído y añadió, en su habitual mensaje nocturno, en el cual agradeció a todos los combatientes que defienden Ucrania, que la situación en Bakhmut es especialmente tensa, estas fueron las palabras del presidente Zelensky.
5: Le doy las gracias a todos nuestros guerreros que están luchando cerca de Adivka, Marinka, cerca de Bakhmut, especialmente en Bakhmut. La situación está especialmente tensa ahí el día de hoy. A su vez, el Estado Mayor de las Fuerzas
3: Armadas Ucranianas reconoció el día de hoy en su parte de guerra diario que las fuerzas rusas intentan hacerse con el control total de Bakhmut, Así se puede leer en su página de Facebook donde escribieron
6: En la dirección de Bakhmut, el enemigo no deja de atacar la ciudad de Bakhmut, intentando hacerse con el control total. Estado mayor de las Fuerzas Armadas Ucranianas
3: De acuerdo a analistas militares occidentales, la batalla en Bakhmut podría prolongarse durante semanas, un hecho que le costaría a Rusia un alto número de material bélico y soldados, así como un alto de número de hombres a Ucrania. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Vladim Tatarsky era un bloguero que estaba a favor de la guerra de Rusia en Ucrania. Incluso alentaba a los soldados a matar y a robar. Pues él mismo murió la tarde de este domingo en San Petersburgo, cuando una mujer le entregó una figurilla y esta explotó minutos después, quitándole la vida a este hombre. Ha sido un verdadero escándalo en Rusia, la mujer ya fue detenida, hasta el momento no ha confesado, sabemos que su esposo de esta mujer dice que a ella la involucraron en algo. La información no es clara, incluso hay algunas voces dentro de Rusia que aseguran que no fue Ucrania. ¿Quién fue entonces? Aquí la información.
7: Las autoridades rusas han detenido este lunes a Daria Trepova, por su presunta responsabilidad en el asesinato del bloguero Vladlen Tatarsky en un ataque con bomba ejecutado este domingo 2 de abril, en una cafetería de la ciudad de San Petersburgo, que dejó un saldo de más de 30 heridos. Tras la explosión, el Ministerio del Interior incluyó a Daria Trepova en una lista de personas buscadas y poco después el Comité de Investigación de Rusia compartió un video en el que ella misma reconoce haber llevado el objeto que, al explotar, acabó con la vida de Tatarsky.
8: Escuchemos. ¿Entiendes por qué te han detenido?
9: Lo entiendo. ¿Por qué? Yo diría que por estar en el lugar del asesinato de Vlad Lentarasky.
8: ¿Qué hizo usted?
9: Llevé allí una estatuilla que explotó.
8: ¿Quién te dio esta estatuilla?
9: Puedo explicarlo más tarde.
8: Sin embargo, el
7: marido de Trepova, Dmitry Rilov, declaró a una publicación rusa independiente que está convencido de que le tendieron una trampa a su esposa. Asimismo, las fuerzas del orden en Rusia. Llevaron a cabo un registro en el domicilio de Trepova en San Petersburgo, este domingo por la noche, donde también fueron interrogadas su hermana y su madre, así como las personas que se encontraban en el exterior de la cafetería tras la explosión. Escuchemos.
10: Alguien me dijo que una fan supuestamente le regaló una figurita. Después de eso, unos tres o cinco minutos más tarde, hubo una explosión.
7: Vladlen Tatarsky, de 40 años, era uno de los blogueros militares rusos más abiertos y ultranacionalistas conocido por sus fervientes comentarios a favor de la guerra y sus opiniones de línea dura en apoyo a la guerra hacia Ucrania. Su verdadero nombre era Maxim Fomin y murió este domingo cuando la explosión sacudió la cafetería en la que participaba como invitado de un grupo proguerra en San Petersburgo. Nació en la ciudad de Makivka, en la zona ucraniana del Donbass, y se unió a las fuerzas separatistas respaldadas por Rusia en 2014, según un perfil publicado en medios estatales, antes de trasladarse posteriormente a Moscú. Si se confirma que Tatarsky era el objetivo, sería el segundo atentado de este tipo en Rusia, tras el coche bomba que mató a Daria Dujina, hija del influyente filósofo ultranacionalista y estratega político ruso, Alexander Dujin, en agosto de 2022. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Bueno, se ha generado una verdadera controversia al asumir Rusia la dirección del, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y imagine usted, en medio de una guerra como la que se está viviendo, que sea Rusia la que dirija al Consejo de Seguridad. Ucrania está pues, realmente perturbada, podríamos decir, y hay muchas voces en el mundo que se han opuesto a que este país que invadió a otro, pues ahora sea quien dirija al Consejo de Seguridad. Rusia ha asumido a
5: partir de este sábado primero de abril la presidencia mensual del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Algo que sin duda parece un sinsentido, sabiendo que Rusia comenzó la guerra contra Ucrania hace poco más de un año. Ante este hecho de la presidencia rotatoria, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, se pronunció al respecto.
1: Desafortunadamente, también tenemos noticias que obviamente son absurdas y destructivas. Hoy... Un estado terrorista comenzó a presidir el Consejo de Seguridad de la ONU. Ayer, el ejército ruso mató a otro niño ucraniano, un niño de cinco meses. Su nombre era Danilo. Era de Avdivka, en Donbass, junto con sus padres. Los padres están heridos. Artillería rusa. Uno de los cientos de ataques de artillería que el estado terrorista lleva a cabo todos los días. Y al mismo tiempo, Rusia preside el Consejo de Seguridad de la ONU. Es difícil imaginar algo que pruebe más la bancarrota total de tales instituciones. La
5: última vez que Rusia ocupó el cargo fue en febrero de 2022, cuando las tropas rusas lanzaron una invasión a gran escala a Ucrania. Desde Moscú señalaron el viernes 31 de marzo que planeaban ejercer todos sus derechos en el cargo. En tanto que Estados Unidos instó a Rusia a comportarse profesionalmente cuando asumieran el cargo, diciendo que no había forma de bloquear a Moscú del puesto de presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Mañana, 4 de abril, Finlandia se convertirá en el trigésimo primer estado, que formará parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, o NATO en inglés. Finlandia y Suecia se habían mantenido aparte de la OTAN debido a que son países no bélicos neutrales, pero la invasión de Rusia a Ucrania los hizo recapacitar y cambiar su opinión. Aquí toda la información.
3: El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció el día de hoy que a partir de mañana Finlandia se convertirá de manera oficial en en el trigésimo primer miembro de la OTAN. Estas fueron las
8: palabras de Jens Stoltenberg. Esta es una semana histórica. Mañana daremos la bienvenida a Finlandia como miembro número 31 de la OTAN, lo que hará que Finlandia sea más segura y nuestra alianza más fuerte. Izaremos la bandera finlandesa por primera vez aquí en la sede de la OTAN. Ahora con Finlandia como miembro de pleno derecho, eso aumentará aún más la seguridad de Suecia. Los aliados de la OTAN están listos para actuar, y es inconcebible que haya amenazas o ataques militares contra Suecia sin que la OTAN reaccione, y más aún con Finlandia como miembro de pleno derecho. Ante
3: el anuncio de Stoltenberg, las reacciones en Rusia no se hicieron esperar. Prueba de esto, fueron las declaraciones de Alexander Grushko, quien es el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia,
8: quien dijera... Fortaleceremos nuestro potencial militar en las fronteras occidental y noroccidental. En caso de que se emplacen en Finlandia fuerzas y medios de otros países de la OTAN, daremos pasos adicionales para garantizar la seguridad militar de Rusia. Alexander Grusko, viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia. De acuerdo a expertos
3: occidentales, la adhesión de Finlandia a la OTAN representa un importante paso para que Occidente reafirme su hegemonía mundial. Además de reforzar las fronteras de la OTAN con Rusia, en caso de que Vladimir Putin decide invadir otra nación europea. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Se anuncia en Israel la creación de un grupo de una guardia nacional formado por milicias, cuyo objetivo va a ser combatir el terrorismo. Usted sabe lo que esto significa, será un grupo que dirigirá casi directamente Netanyahu, eh, pues será seguramente en contra de los palestinos, que para los israelíes son los terroristas, y la situación, si se hace así, no va a mejorar. Seguramente muy pronto veremos brotes muy importantes de violencia en ese lugar del mundo.
6: El pasado domingo 2 de abril del presente año, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gir, sostuvieron una reunión a puerta cerrada en la que acordaron la creación de una Guardia Nacional, con la cual se prioriza temas de seguridad para los colonos israelíes que están en Cisjordania ocupada. Así lo dijo el ministro de Seguridad Nacional, Itamar
8: Ben-Gir. La Guardia Nacional alcanzará aquellos sitios que en los últimos años se han convertido en el patio trasero de Israel y donde los terroristas han atacado. Este es un proyecto que busca fortalecer la seguridad y la gobernanza de Israel. Itamar Benvir, Ministro de Seguridad Nacional de Israel.
6: Netanyahu busca a través de la creación de una Guardia Nacional asegurar la lucha en contra de los terroristas palestinos, sin embargo, esta medida solo ha hecho que los manifestantes en Israel tomen nuevamente las calles del país, expresando su inconformidad ante un organismo de seguridad que va a operar bajo el mandato del político ultraderechista ben -Gir, quien ha sido acusado bajo los cargos por disturbios, vandalismo e incitación al racismo. Además, la fiscal general y el comisionado de policía en Israel se han opuesto a la creación de la Guardia Nacional, argumentando que es un gasto innecesario y que ésta se interpondría con las labores de la policía en Israel.
11: No podemos tener a dos fuerzas operando en paralelo en el mismo territorio. Sería un caos y si acarrearía un gasto inmenso de dinero tan solo en materia de coordinación. Gali Arabmiara, Fiscal General de Israel.
6: Para que la creación de la Guardia Nacional sea aprobada, aún falta el veredicto final de los miembros de las organizaciones de seguridad de Israel. Sin embargo, de aprobarse esta medida, Netanyahu tendría a su disposición una fuerza letal conformada por 2.000 efectivos que aumentarían los roces y la violencia con el pueblo palestino. Escuchemos.
12: ¿Es, uh,
11: lo que quiere nuestro movimiento es un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos, lo que significa que queremos que nuestros líderes de ambos lados se sienten y hablen, y creemos que mientras estemos en Cisjordania, como fuerza de ocupación, no puede haber una democracia real.
6: Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Bueno, este viernes y sábado en los Estados Unidos se dieron al menos un racimo de 60 tornados en el sur y en el medio oeste de la Unión Americana. Hasta el momento se han recuperado los cuerpos de 32 personas, seguramente hay más. Hay poblaciones enteras que fueron devastadas. Pocas veces se había visto un inicio de una temporada de tornados como esta. Hasta el momento ya van más muertos que el, en todo el año pasado. Y eso que apenas está iniciando esta temporada. Lo peor está por venir.
5: James Smith. De 80 años, es una de las miles de personas afectadas por los múltiples tornados que se registraron el pasado viernes 31 de marzo y sábado 1 de abril en por lo menos 7 entidades de Estados Unidos, dejando hasta el momento 32 personas fallecidas. Smith hizo un recorrido por su casa 24 horas después de que un devastador tornado azotara la ciudad de Win,
9: Arkansas. The back of the house. Esta es la parte trasera de la casa. Afortunadamente... Una sección todavía está allí, así que pasamos la noche en esa sección de la casa anoche. Sin agua, sin gas, sin electricidad, pero al menos estaba lo suficientemente caliente.
5: El evento del fin de semana fue producto de un sistema atmosférico que destacó por su fuerza y su alcance, siendo un evento que ocurre una vez cada ciertos años, de acuerdo a Jake Sogtha, meteorólogo de Aku Weather. Sam Smith Nieto de James Smith, señala que el sótano de su abuela fue la
4: salvación para
5: él y para sus vecinos.
4: Y es aquí en donde vinimos en busca de nuestro refugio durante el tornado, y simplemente vinimos aquí y nos sentamos, esta es nuestra familia, como no tenemos un sótano en mi casa, aquí es solo donde vinimos para refugiarnos, ya que el tornado estaba afuera. Cuando llegamos, cuando las sirenas comenzaron a sonar, tuvimos como cinco minutos. Desde que nos estacionamos hasta que tuvimos que bajar aquí y sentarnos. Los vecinos estaban con nosotros. Podríamos haber sido 13 personas aquí al mismo tiempo. Y una vez que la puerta se cerró, podía sentir la presión. Es como la presión atmosférica, no es como la presión literal. Pero cuando estábamos sentados, solo escuchamos el viento. Simplemente, era como un tren que venía hacia nosotros.
5: Las autoridades han advertido que para el día de mañana... Mississippi, Ohio y Tennessee enfrentan la amenaza de fuertes tormentas, con posibilidad de granizo e incluso la formación de nuevos tornados. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: ¿Se ha dado cuenta usted en los Estados Unidos? Se están presentando prácticamente todos los fenómenos climáticos y de gran intensidad. No solamente estos tornados los huracanes como Ian, ahora 17 ríos atmosféricos en California, los incendios que se han venido dando en los últimos años, o sea, es realmente terrible las inundaciones, fenómeno atmosférico que hay pega fuerte en la Unión Americana ¿Por porque aquí le presentamos un análisis de posiblemente las razones que están induciendo a estos fenómenos.
8: Expertos de la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera, la NOAA de los Estados Unidos, afirman que la Unión Americana es el país más golpeado por diferentes eventos climáticos extremos, debido a su ubicación geográfica. Por un lado, tiene al Océano Pacífico y por el otro al Océano Atlántico, y en el centro de su territorio a las montañas rocallosas. además la nación, es atravesada por la corriente de viento, llamada Yad Stream. Haciendo que todos estos elementos geográficos combinados pongan a Estados Unidos como un país susceptible ante la violencia climática. La cual está empeorando debido a las acciones contaminantes de los humanos. Es una realidad que independientemente de dónde te encuentres en los Estados Unidos, es probable que hayas experimentado un evento climático de alto impacto de primera mano. Pero prepárense, porque se esperan eventos climáticos más extremos. Rick Spinrad, director de la NOAA, Estados Unidos es la nación más poderosa económicamente, pero también ha sido la que históricamente ha contaminado más a nuestro planeta. Ahora, con los eventos climáticos extremos que enfrenta cada año, parece que está viviendo una lección por parte de la Madre Tierra, la cual seguirá intensificando sus fenómenos atmosféricos hasta que los Estados Unidos, como el resto del mundo, Verdaderamente inviertan en las energías limpias y los proyectos para descontaminar a nuestro planeta y lograr así frenar el avance del calentamiento global. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Bueno, continúa avanzando la investigación en torno a la muerte de los 40 migrantes allá en Ciudad Juárez. Y ahora la declaración de una policía anónima está sugiriendo que las llaves estaban en un cajón y que el hombre, el encargado, había salido y que quizá por ello se dio esta situación. Pero supuestamente algunos sí sabrían dónde estaban esas llaves y quizá no se atrevieron a tomarlas. La situación no solamente es grave, es realmente criminal, me parece a mí. O sea, no, no no se puede hacer algo así, no se puede tener tal pues tal actitud ante una situación humana como la que viven los migrantes, gente que ha sufrido tanto y que los tratan como presos, peor que presos, que no les dan agua, no les dan comida y que finalmente mueren quemados. ¿Por qué? Por intentar ir a otro país, por haber nacido en otro lugar del mundo me presento la información.
11: De manera anónima, una guardia de seguridad del Centro de Migración de Ciudad Juárez, México, cuenta cómo ocurrieron los hechos el día que el incendio le quitó la vida al menos a 40 personas. Una tragedia que está siendo juzgada como homicidio y que hasta el momento tiene a ocho sospechosos por este delito. Entre ellos, agentes del Instituto Nacional de Migración y a trabajadores de seguridad privada. Estas son las declaraciones de la oficial, quien no pertenecía al área de migración donde se retenían a los varones, sino de las mujeres. Sin embargo, ella presenció esta tragedia y revela que el encargado de las celdas del área de los hombres había salido minutos antes de que empezara el incendio, por lo que sería el encargado de esta área quien portaba las llaves o las tendría resguardadas en su oficina. Escuchemos.
12: Pues él salió como de ocho y media a... Más o menos, de ocho y media a nueve, salió él al DIF a dejar a los menores. O sea, llegan los menores, pero ellos lo, lo, los mandan para el DIF. La llave la resguardan ellos. Ellos son los que tienen la llave. ¿Será que él se llevó la llave? Pues no creo que se las haya llevado. Las haya de haber puesto, colgada, donde están todas las llaves. Igual, nosotros siempre que les decíamos, oye, es que... pues llegó gente. La llave ya los tenían en el cajón.
11: Asimismo, la oficial cuenta cómo se desempeñó en el área femenil para evacuar a las migrantes durante el incendio.
12: Pues yo corro, lo que hago, abro la llave del candado, o se abro el candado y saco a las muchachas. Vámonos, vámonos, córranle, córranle, vámonos, vámonos. Y me las llevo hasta que sale la última y yo me voy detrás de ellas. Entonces... Salimos de la estación, pero ya estaba repleto de humo.
11: Finalmente, la gente de seguridad declaró estar preocupada, ya que ella siente que hizo bien su trabajo, pero que por las inacciones de otros policías, ella también podría ser gravemente juzgada. Escuchemos.
12: Yo siento que, que yo hice mi trabajo y que yo vaya a pagar por algo que ni siquiera puedo estar allá. O sea, ni siquiera puedo... En, yo voy a poder usar llaves de hombres o algo. No, no. O sea, se me hace injusto que nosotros... Vaya, o sea, que al menos yo vaya a pagar por algo que no hice, algo que yo hice bien, ¿sí ¿me entiende?
11: Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
0: El Instituto Walter Reid del de Pentágono del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, acaba de descubrir un método que permite a los médicos determinar cuando una persona está sufriendo estrés postraumático. Usted sabe, los que van a la guerra pues no terminan muy bien. Pero también este método puede prevenir a aquellos que no lo sufren, pero lo pueden llegar a sufrir. Y los que lo sufren, ¿qué tipo de método científico se puede utilizar en ellos?, para evitar esta enfermedad. Me parece un avance muy significativo.
13: Investigadores del Instituto Walter Reed del Ejército de los Estados Unidos han descubierto que a través de un simple análisis de sangre es posible diagnosticar y monitorear la respuesta al tratamiento de pacientes con trastorno por estrés postraumático. El también llamado síndrome de estrés postraumático es un trastorno mental que se produce cuando una persona experimenta o es testigo de un evento traumático, como puede ser un homicidio, una violación o un grave accidente. Este mal produce síntomas como insomnio, problemas para concentrarse, problemas de memoria, pensamientos negativos, entre otros. Dado que existen otros desórdenes que pueden provocar los mismos síntomas, el trastorno por estrés postraumático es muy difícil de diagnosticar y tratar por lo que la nueva prueba de sangre para diagnosticarlo será de gran utilidad. Los investigadores encontraron que cuatro biomarcadores en la sangre, que son los niveles de arginina, de serotonina, de glutamato y el radioglucolítico, pueden indicar no solo si una persona padece trastorno por estrés postraumático, sino también si una persona sana es propensa a padecer este mal. Al monitorear los niveles de estos cuatro biomarcadores, los médicos podrán observar si hay avances en el tratamiento de los pacientes. El ejército de los Estados Unidos está particularmente interesado en entender mejor este trastorno, ya que un gran número de sus soldados padecen este mal después de servir en las Fuerzas Armadas. Lo que explica, en parte, el gran número de suicidios entre sus filas. Sin duda, este es un avance médico de gran relevancia que podría beneficiar a millones de personas y que demuestra, una vez más, la estrecha conexión que existe entre el cuerpo y la mente. Información para Tercer Milenio 360, Internacional.
0: La gripe aviar no solamente está devastando al mundo de las aves, sino ahora también ha infectado a un gran número de lobos marinos en Perú y ahora en Chile, causando la muerte de más de 3.000 individuos en Perú y más de 1.500 en Chile. A a aparentemente son muy susceptibles a adquirir esta enfermedad que es transportada y transmitida por las aves, las aves migratorias seguramente. Y ahora en Chile se está vacunando a los empleados de pues, estas granjas de aves de corral y evitando que los turistas se acerquen a los lobos marinos, porque el miedo es de que esta pueda pasar a los seres humanos. Y si le pareció grave la pandemia anterior, esta gripe aviar es mortal, incluso más que el llamado COVID.
10: La región sudamericana se encuentra en máxima alerta debido a un brote de influenza aviar, y es que Chile ha reportado la muerte de más de 1.500 lobos marinos debido al virus de la gripe aviar, principalmente en las regiones norteñas, aunque podría estar extendido hasta el centro sur del territorio. Por ello, las autoridades sanitarias de Chile han pedido a la población que evite el contacto con aves y mamíferos de las playas, especialmente si muestran comportamientos extraños, y que se notifique a las autoridades pertinentes en caso de ser afirmativo. Escuchemos a Gerardo Espindola, alcalde de
4: Arica en Chile. Es lamentable, pero nos vemos la obligación de cerrar las Cuevas Danzota, uno de los lugares turísticos más importantes para Arica. Sabemos que esto va a golpear la economía de un sector importante de nuestra ciudad. Sin embargo, tenemos un alto número de cuerpos de lobos marinos que han muerto producto
10: de la gripe aviar. Pero este no es el único país afectado por el virus de la gripe aviar, ya que en Perú las autoridades comunicaron de la muerte de más de 3.400 lobos marinos y más de 63.000 aves a principios de marzo, por lo que las autoridades de los países de la región han tomado medidas drásticas debido a estos hechos, con el fin de evitar que los contagios por gripe aviar se sigan esparciendo y afectando a miles de granjeros. Mientras tanto, en la provincia chilena de Melipilla, los trabajadores de las fábricas de aves de corral están siendo vacunados contra la gripe aviar en un esfuerzo de los Ministerios de Salud y Agricultura para prevenir las infecciones humanas, ya que la gripe aviar es un problema creciente que podría convertirse en una devastadora pandemia para la salud de la humanidad. Escuchemos a Natalie Yognan, representante de los Ministerios Regionales de Agricultura para la Región Metropolitana de Chile.
12: Estamos acá eh, evitando la influencia real. Llamamos, a, Hacemos ese llamado categórico. Tenemos ya el primer caso en humanos, que es un caso extraño. Por lo tanto, tenemos que seguir actuando como lo hemos hecho hasta ahora.
10: Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: En Japón fue captado un pez, el pez caracol, así le pusieron, a 8.800 metros de profundidades, pues la especie que se ha captado a mayor profundidad de las que son conocidas. Resulta verdaderamente extraordinario, piensa usted, a esa profundidad la presión es enorme, gigantesca. Piensa usted lo que es estar debajo de 8 kilómetros de agua. Y este pez ha logrado sobrevivir ahí. Extraordinario. Estas son las imágenes.
14: Científicos captaron a un pez caracol del género Pseudoliparis nadando a 8.336 metros de profundidad en el océano, bajo el nivel del mar, en la fosa de Izu Ogasawara, al sur de Japón, siendo esta la observación más profunda de esta naturaleza que se haya hecho jamás. La filmación del pez que opta a una reseña en el libro de los récords Guinness se llevó a cabo con ayuda de un robot teledirigido desde un buque oceanográfico. Para facilitar la presencia de peces en la zona de estudio, los responsables de la expedición colocaron una estructura con cebos en el fondo marino. Tras varios intentos, los peces se acercaron a la estructura y devoraron los alimentos ante las cámaras del robot submarino. Estas son las increíbles imágenes captadas en video que nos dejan conocer las maravillosas especies marinas que no frecuentemente podemos observar en la superficie. El grupo de los peces caracol se ha adaptado a la vida en las frías aguas del Ártico y la Antártida. Y también a las condiciones de extrema presión que existen en las fosas más profundas del mundo y sus cuerpos gelatinosos les ayudan a sobrevivir en altas presiones junto con que al no contar con una vejiga natatoria el cual es el órgano lleno de gas para controlar la flotabilidad que se encuentra en muchos otros peces es una ventaja adicional para sobrevivir a grandes profundidades en el océano información para tercer milenio 360 internacional
0: La NASA presentó a la tripulación que va a viajar hasta la luna que la va a orbitar en este 2024, recordemos que para el 2025 se planea el regreso a la luna porque los Estados Unidos están muy preocupados que China pueda llegar primero y reclamar el polo sur que es donde está el agua, eso lo declaró Bill Nelson y por tanto pues eh, existen razones de sobra para apurar estos proyectos.
9: La NASA anunció este lunes a los cuatro astronautas que orbitarán la Luna el próximo año como parte de la misión Artemis II, que regresará a la humanidad a lo más profundo del Sistema Solar, que se ha alcanzado en cinco décadas. El comandante de la misión es Gregory Reed Wiseman, aviador naval condecorado y piloto de pruebas, que fue seleccionado por primera vez para ser astronauta de la NASA en 2009. Wiseman fue jefe de la oficina de astronautas hasta noviembre de 2022. Habla el comandante Gregory Wiseman
5: Artemis 2 es una misión enorme, pero espero que miremos atrás y nos demos cuenta que fue un pequeño paso para los humanos en Marte y la presencia sostenible en la Luna.
9: Lo acompañará el comandante Victor Glover, piloto naval que regresó a la Tierra de su primer vuelo espacial en 2021, tras pilotar el segundo vuelo tripulado de la nave Crew Dragon de la empresa SpaceX y pasar casi seis meses a bordo de la Estación Espacial Internacional. Habla el comandante Victor Glover.
8: Sabes, empujarnos a explorar, es solo el centro de lo que somos, es parte de ser humano, es nuestra naturaleza, salimos y exploramos, para saber dónde estamos, por qué estamos, entender las grandes preguntas de nuestro lugar en el universo.
9: La tripulación también incluye a la ingeniera eléctrica Christina Koch, quien ya ha realizado seis viajes espaciales. Tiene el récord del vuelo espacial más largo realizado por una mujer con un total de 328 días fuera del planeta. Habla la ingeniera Christina Koch.
11: La luna no solo es un símbolo para pensar en nuestro lugar en el universo, no solo es un símbolo de la exploración, es un faro para la ciencia es un faro para
9: entender de dónde venimos. Y el capitán de la Real Fuerza Aérea canadiense, Jeremy Hansen, un experimentado piloto de combate, que se convirtió recientemente en el primer canadiense encargado de la formación de una nueva promoción de astronautas de la NASA. Habla el capitán Jeremy Hansen.
8: La campaña y misiones Artemis han establecido un objetivo ambicioso para la humanidad que está inspirando contribuciones de todo el mundo. No solo una nación está inspirada y movida por esto, sino naciones de todo el mundo se están uniendo.
9: El lanzamiento de la misión está previsto para noviembre de 2024. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Este 28 de marzo, Jim Bratz, un senderista, se encontraba cerca de Kingsman, en Arizona, muy cerca de Loughlin, por cierto, y al captar diversas imágenes del medio ambiente, en una de ellas quedó registrada la presencia de un extraño objeto de un disco volador a muy baja altura. La imagen es extraordinaria, me parece a mí, y con inteligencia artificial, pues un poco mejor. Esto demuestra nuevamente esta extraordinaria oleada de avistamientos que estamos viviendo y que significa algo, algo está pasando, algo va a suceder. Aquí las imágenes.
2: 28 de marzo del 2023, en la zona del desierto de los Estados Unidos, en la localidad de Kingman, en Arizona, cerca de la población de Loughlin, en Nevada, el senderista Jim Brands de manera incidental, captó en una de sus imágenes a un objeto en forma de disco. Al parecer, este se desplazaba a pocos metros de distancia del terreno. De acuerdo a la información, el misterioso objeto no fue visto al momento de que fue captada esta fotografía. Fue después que al revisar sus tomas, Jim Brad se percató de que se había registrado al fenómeno aéreo anómalo en una sola de estas imágenes. En la toma original es posible apreciar al objeto cerca del área. Posiblemente cruzó en el preciso momento en el que se realizó la captura. En el acercamiento podemos apreciar con perfecta claridad su forma. Se trata de un disco de color marrón oscuro. Por su parte, el Departamento Digital de Tercer Milenio, al aplicar filtros con inteligencia artificial, logró definir con más detalle la estructura del objeto. Podemos apreciar que se trata de un disco. Una extraordinaria evidencia captada de forma incidental y que hoy gracias a los equipos digitales, en cierta forma nos están ayudando a poder registrar lo que a simple vista se nos escapa por diversas circunstancias. Sin embargo, el equipo digital sí lo capturó. Sin duda, una gran evidencia de un fenómeno aéreo anómalo incidental. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: También este 28 de marzo, pero en Coronel Pringles... En Argentina se dio una intensísima tormenta y después de la tormenta una persona captó una imagen que no hemos podido confirmar, pero sí es eh, sorprendente, de una figura humanoide ahí en el campo. Este señor Rubén Gutiérrez eh, pudo obtener la, la copia de la imagen y nos la envió. Aquí se la presentamos, usted tiene la mejor opinión podría tratarse de algo verdaderamente sorprendente 28
8: de marzo del 2023 durante una fuerte tormenta la cual se registró en la localidad de Coronel Pringles en Buenos Aires, Argentina se tomaron fotografías de lo que afirman puede tratarse de una posible entidad de morfología extraterrestre Rubén Gutiérrez de Valle informó a Tercer Milenio que las imágenes del supuesto ser fueron difundidas por el sitio oficial de radio Disco 985, el cual publicó estas fotografías donde se aprecia a la supuesta entidad.
2: Eh, es una persona seria, es, una perso es un capataz de campo, eh, que lo que tenía miedo, por la cual le pidió reservas, al trabajar para una empresa, que lo tomaran de loco, etcétera, etcétera. Así que bueno, eh, me pidió que le mandara las fotos que yo tenía, el video, para que viera esta persona de que había sucedido en el mismo momento en diferentes lugares con una distancia de 50 kilómetros línea recta con la Artigó, entre el campo y Bahía Blanca que haya sucedido estas cosas
8: en tres fotografías que fueron presentadas en redes sociales es posible apreciar durante la tormenta la misteriosa presencia de este ser en la fotografía 1 podemos apreciar las gotas de la lluvia, que en esos momentos era bastante intensa. Al realizar un ajuste en el contraste, podemos apreciar que el ser no se encontraba aún ahí. En la fotografía 2, en una posición diferente, se localiza esta silueta, la cual es semejante a una entidad con cabeza, brazos y piernas. Se encuentra a una corta distancia del capataz, que en esos momentos posiblemente se dio cuenta de la presencia de este ser. Fotografía 3. En un acercamiento, podemos ver con más claridad y detalle al ser. La cabeza parece ser prominente, mientras que el cuerpo y extremidades son más delgadas, precisamente como se ha descrito a los llamados grises precisamente. Nos llama la atención la claridad y cercanía a la que fueron logradas estas imágenes, por lo que estaremos al pendiente para escuchar al autor de tan importantes evidencias las cuales podrían estar mostrando a un ser extraño durante esta tormenta. La investigación y análisis continuarán. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.